0: Das ist der Servus TV-Podcast zur Corona-Situation in Österreich und der Welt. Hier hören Sie verschiedene Experten und Meinungen darüber, was Corona für unser Leben bedeutet. In dieser Folge wirft der Grazer Gesundheitswissenschaftler Martin Sprenger einen kritischen Blick auf die Weltgesundheitsorganisation WHO und er kritisiert die Maskenpflicht für Kinder in Schulen und Kindergärten. Martin Sprenger war Mitglied der Corona-Taskforce des Gesundheitsministeriums. Diesen Expertenbeirat hat er Anfang April freiwillig verlassen, weil er die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Virus für überzogen gehalten hat.
1: Ich meine, die WHO ist eine Riesenorganisation, ja. Und selbst die, selbst die, die, sozusagen die Suborganisationen, also WHO Europe, ja, ist eine Riesenorganisation. Ja. Deswegen gibt es kein Klischee, ja, sondern die kann fast nicht greifende die Organisation. Aber es stimmt natürlich: Als Weltgesundheitsorganisation hat sie hat sehr unglaubliches Mitspracherecht, ob ich jetzt etwas als Epidemie bezeichnet. das war sie am Anfang, auch in, auch in, in dieser die Corona-Epidemie war es am Anfang, wo man noch glaubt, man kann es eindämmen. Und zur Pandemie wird es dann, welche Kriterien da immer schlagend werden, äh, wenn es dann irgendwie global wird, dass also eine gewisse Anzahl von Ländern betroffen ist, oder man so das Gefühl hat, Eindämmung ist nicht mehr möglich. Ja? Also das Virus, das zieht jetzt um die Welt. Ja? Und dann ist es eine Pandemie, das haben sie dann auch ausgerufen. Und dann ist die WHO natürlich auch immer abhängig von von Drittmitteln, also immer von Zahlungen. Und das war immer schon problematisch. Und ich würde sagen, für mich persönlich war eine sehr problematische Phase der WHO so rund ums Jahr 2005. Das war Vogelgrippe, also noch Influenza-Virus. Und dann 2009, 2010, das war Schweinegrippe, auch ein Influenza-Virus. Wo die WHO mit diesem Neurominidase-Hematamiflu, also mit diesem Medikament, das ja zu Milliarden gebunkert worden ist von einzelnen Ländern, auf Empfehlung der WHO, da hat sie meiner Meinung nach mehrere Interessenskonflikte gehabt. Ja. Dass, sie, dass sie eigentlich ein Medikament, von dem wir gewusst haben, dass die Evidenz nicht besonders gut ist. Ja. Also, wenn überhaupt, hat es eine minimale Wirkung. Ja. Hat sie es eher so, so fast so zu einem Magic Bullet erklärt und, und Länder fast, fast, also 2005, ja, eigentlich sozusagen fast gepusht, ja, das, das in Massen einzukaufen. Ja. Das ist, äh, das, ist das meist überschätzte Medikament, das sage ich immer, das am wenigsten überhaupt geschluckt worden ist, ja, weil es meistens irgendwo abgelaufen ist und entsorgt werden musste. Ja. Und also der, das ist ja auch in, wissenschaftlich aufgearbeitet worden und da ist die WHO nicht gut ausgestiegen. es hat auch ein bisschen mein, meinen Blickwinkel auf die WHO verändert. Ja. Also, ich glaube so 2009, 2010, da habe ich angefangen, die WHO ein bisschen anders zu sehen. Ja. Vielleicht weist man auch der, der WHO eine, eine Rolle zu, die auch nur am Klischee entspricht. Ja. Vielleicht Vielleicht ist also die Wirklichkeit in der WHO ein bisschen anders, als wir uns vorstellen, was die WHO sein sollte oder sein könnte. Wenn, wenn, du, wenn du so von Drittmitteln abhängig bist, auch in der Forschung, dann ist es halt immer ein Problem, wenn du industriefinanziert wirst und plötzlich die Inter- Interessen der Industrie die Forschung bestimmen. Und bei der WHO ist, die WHO hat eine Agenda, die hat eine Aufgabe, eine Rolle. Und wenn dann Interessen einer Industrie, die halt der WHO Geld gibt, äh, dann die Agenda bestimmen. Ja? Das, das, ist, das ist ein klassischer Interessenskonflikt. Ja? Und generell was für, ist egal, welche Interessen das sind. Ja? Also auch, auch wenn der Bill Gates, der auch der WHO sehr viel Geld gibt, äh, okay, vielleicht gibt das einfach nur her, weil er das, das irgendwie sinnvoll findet. Ja? Äh, aber vielleicht äh, transportiert er auch gewisse Interessen, weil er sagt, er, er will aber dass das Geld eingesetzt wird in der Malariaforschung ja? oder, oder, in der, oder in der Malariabekämpfung. Das kann auch wieder okay sein, ja, aber auch, auch das macht das mit einer Organisation ja, und das muss man sich sehr genau anschauen. Und ich glaube, da, da hilft einfach nur Transparenz, so, so wie in der Forschung, also die Offenlegung des Interessenskonflikts als, als Wissenschaftler, wenn du zu einer Präsentation gehst oder auch in der Forschung, das ist das, was hilft, ja, äh, um mit solchen Dingen umzugehen.
0: Kritisch sieht Sprenger auch die generelle Berichterstattung aus der besonders hart betroffenen Region Lombardei in Norditalien.
1: Die Bilder die, die haben schon gepasst damals. Die Bilder waren ja, nicht, waren ja kein Fake. Ja. Es ist schon drunter und drüber gegangen in der Lombardei. Ja. Aber wie es dann ruhig geworden ist und eigentlich die Notaufnahmen leer waren, hat man, waren die Kameras nachher nicht mehr dort. Ja. Es ist dann einfach nicht mehr spektakulär. Ja. So, wie man, so wie man generell, also vielleicht, was ich auch immer spannend finde, in den Alten- und Pflegeheimen sind in Lombardei, auch in anderen Ländern, viele Menschen verstorben. Ja. Manchmal, manchmal 10, 20, im schlimmsten Fall so 30 Prozent der infizierten Personen. Aber niemand redet über die gleich alten, gleich kranken, hochbetagten Menschen, die asymptomatische und milde Verläufe gehabt haben. Ja? Als, als ob es die nicht gäbe. Natürlich, die gibt es auch in jedem Alten- und Pflegeheim, auch in Österreich, auch in der Lombardei. Überall hat es die gegeben. Ja? Aber die sind irgendwie unter den Tisch gefallen. Wir haben immer nur über die Toten geredet, ja? äh, die natürlich sozusagen eindruckvoller sind, ja? als die, die, die denen, der, denen der Virus aus welchen Gründen auch immer äh, wenig angetan hat. Das wird jetzt immer besser aufgearbeitet ja? und ich bin, ich bin fest davon überzeugt, dass wir im Herbst ein komplett anderes Bild von den Geschehnissen in der Lombardei haben, vielleicht schon im Sommer. Ja? Aber noch einmal, es ändert nichts auch an der Wucht des Infektionsgeschehens. Das war ja auch in der Lombardei, wie wir es langsam immer besser verstehen, ja schon wochenlang wahrscheinlich unerkannt in der Bevölkerung ja? und hat relativ rasch eine, eine Population infiziert, die einfach sehr vulnerabel ist ja? und, und dadurch sind dann diese sogenannten Dominoeffekte entstanden und viele, viele Dinge passiert. Ja? Also Lampartei, glaube ich, glaube, da sind wir schon alle irgendwie mitgegangen. Auch Leute, die sollten in die Zeitung schauen und nicht so viel Fernsehen schauen, haben das irgendwie mitgekriegt. Das war, du, du, hast, du bist eben nicht ausgekommen. Ja? Und dann natürlich mit den ersten Fällen in Österreich und auch mit, mit der Reaktion der Politik und auch der Sprache, die da verwendet worden ist, war dann glaube ich schon allen klar, da passiert jetzt was, das ist einzigartig zumindest. Sowas haben wir in der Art noch nie erlebt oder die meisten von uns noch nie erlebt. Ja? Oder eigentlich keiner noch erlebt. Die hatten einen richtigen vollen Lockdown. Ja. Und jeder war betroffen. Und ich glaube, umso wichtiger wäre es gewesen, dass man dann auch den richtigen Moment wieder erkennt, ja, wo, man, wo man eine Form von Deeskalation beginnt. Ja. Weil ja, es muss ja auch wieder danach irgendwie weitergehen. Du, kannst, du kannst, musst ja dann die Ängste aus der Bevölkerung und die Ängste aus den Köpfen der Menschen wieder irgendwie rausbringen. Ja.
0: Intensiv wird bis heute die Corona-Strategie der Schweden diskutiert. Dort hat die Regierung nicht auf einen totalen Shutdown gesetzt. Schulen, Bars und Restaurants sind durchgehend offen geblieben.
1: Naja, die Schweden haben das gleiche Ziel wie wir verfolgt, eigentlich von Anfang an. Nämlich sie wollten eine Überforderung der Krankenversorgung und Intensivversorgung verhindern. Das war unser primäres Ziel. Das war in Schweden das primäre Ziel. Nur die sind konsequent bei diesem Ziel geblieben. Wir haben das Ziel erreicht gehabt, Ende März. Fix erreicht gehabt. Es war allen, allen klar, die irgendwo sich mehr damit beschäftigt haben, also den Insidern sowieso. Und die Schweden haben das Ziel nicht verändert. Ob das jetzt gut oder schlecht war, das wird man nachträglich beurteilen können. Ja? Und dass daraus ein Ländermatch geworden ist, das finde ich absurd. Ja? Also das ist, aber ich glaube, das geht nicht von den Schweden aus, ja? das geht eher von anderen Ländern aus. Ja? Österreich hat dann, hat dann das Ziel verändert. Ja? also Österreich hat dann gesagt, okay, das erste Ziel ist erreicht. Also Intensivversorgung, nicht einmal ansatzweise Überforderung, ja? Und jetzt haben wir ein neues Ziel, jetzt geht es um die Eliminierung des Virus. Ja? Oder um, um die Senkung der Basisreproduktionszahl unter 1. Ja? Und äh, das haben die Schweden so nicht als Ziel formuliert. Die sind bei ihrem ersten Ziel geblieben, ob das gut war oder schlecht, äh, sagen die Schweden selber, das sehen wir in einem Jahr. Ich glaube, eine Gesellschaft besteht aus so vielen Facetten. Ja? Also rein absolute Sterbefälle zu vergleichen, das beschreibt doch keine Gesellschaft. Ja? Also jetzt kann man, selbst das Sterbegeschehen ist so komplex, ja? da geht es um Übersterblichkeit. Ja? Und, eine Krankheitsspezifische Sterblichkeit, dann, äh, Sterblichkeit an oder mit Covid-19. Ja, also das sind ja alles Dinge, die sind ja nicht trivial. Ja, aber da geht es ja auch um, um ökonomische Geschichten, also um wirtschaftliche Geschichten. Und auch die sind, Ich bin jetzt kein Ökonom, aber selbst die sind nicht trivial. Das sind wahrscheinlich facettenreich Ende nie. Dann geht es um Geschichten der mentalen Gesundheit oder überhaupt, was Psyche in einer Gesellschaft macht oder Individuen. Ja, da geht es um, um soziale Aspekte, Ungleichheit und solche Dinge. Ja, also, äh, also das hört überhaupt nicht auf, auf was man da alles schauen könnte. Und das werden wir auch machen, ja. also da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja. Dafür sorgen schon die einzelnen Wissenschaften äh, und dann werden wir hoffentlich auch mehr Klarheit haben. Ja. Aber es geht noch mal, es geht nicht um ein Ländermatch. Ja. Ich glaube, es geht eher darum, dass man voneinander lernt, als irgendwie jetzt gegeneinander spielt.
0: Ja. Dass es überhaupt keine Rückkehr mehr zum völlig normalen Leben, so wie vor der Corona-Krise geben wird, das schließt Martin Sprenger aus.
1: Also das, niemals, niemals. Also es war jetzt schon, das waren jetzt schon zwei Monate, die sehr eindrücklich waren. Ja, aber ich glaube, dass wir in, 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 in ein paar Jahren äh, darauf zurückbilden, wie wir auf ganz viele einschneidende Erlebnisse zurückblicken, ob den Tsunami damals oder, oder auf große Hungersnöte oder, oder andere Dinge, die uns auch, auch, die uns auch in Österreich betroffen haben. Ja. Gesellschaften verändern sich und, und Generationen wechseln, Sichtweisen wechseln, auch gesundheitliche Herausforderungen wechseln sich ab. Ja. Eins glaube ich schon, also wir können nicht so rasch zurück in die alte Gelassenheit. Also das, was wir gehabt haben vor vier Monaten noch, dieser, dieser laissez-faire Umgang mit Viren, also dieses, äh, gehen wir das kranke Kind zu den Großeltern oder in den Kindergarten äh, oder besuchen wir mit den kranken Kindern die, die Oma im Pflegeheim, das, wo kein Mensch darüber nachgedacht hat, das, glaube ich, immer inzwischen anders.
0: Die ethische Debatte in Österreich rund um das Sterben, also wie sehr man zum Beispiel das Leben aller Menschen zum Schutz von Risikogruppen einschränken darf oder soll, hält der Gesundheitswissenschaftler für heuchlerisch.
1: Also das ist für mich eigentlich keine wirklich ehrliche und offene Debatte über Sterben, ja? Weil, ja, weil ja eigentlich nur Emotion gegen Emotion ausgespielt wird. Und da wäre es jetzt wirklich interessant, auch, auch Stimmen zu hören aus anderen Disziplinen, die, die ihre Meinung dazu abgeben. die können aus dem Bereich der Ethik kommen oder aus dem Bereich der Palliativmedizin oder sie können auch aus anderen Bereichen der Gesellschaft kommen. Im Prinzip prinzipiell hat da jeder mitbare Aber ich glaube, wir sollen aufhören äh, mit dieser Heuchelei. Ja? Also äh, Ich glaube, wir müssen, das, wir müssen einmal anerkennen das Faktum, dass Menschen sterben. Ja? Und wir müssen anerkennen, dass jedes Leben lebenswert ist äh, und dass es nicht darum geht, ob jetzt noch ein 86-Jähriger hoffentlich noch äh, schöne Momente hat in seinem Leben äh, und, äh, und das gegeneinander aufwerten. Aber ich glaube... Wenn wir wirklich über Sterben reden wollen, dann müssen wir es ehrlich machen. Ja? Und davon sind wir noch meilenweit entfernt. Und ich glaube, wir hätten bei dieser Pandemie auch spätestens nach der, nach der, nach der Abwendung der wirklichen Bedrohung, und das war Ende März soweit, ja, hätten wir in einen viel offenen Diskurs gehen sollen und solche Abwägungen auch einmal transparent zur Diskussion stellen. Das heißt noch nicht, dass das jetzt die Abwägung fertig ist, sondern einfach sagt: Schaut her, wir, 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 wir haben uns so oder so uns das angeschaut. Äh, das und das sind jetzt die Möglichkeiten, die wir haben und wir, wir tendieren, uns, wir tendieren dazu, uns dafür zu entscheiden. Aber in einer Pandemie wirst du immer Verlierer haben. Immer. Und du wirst immer Tote haben. Immer. Ja? Und du wirst immer Gewinner haben und immer Nutzen und einen Schaden haben. Also du musst, du musst immer abwägen. Ja? Und äh, ich, ich finde, dieses Schwarz-Weiß-Denken find ich, ist, ist die Katastrophe. Aber wir neigen in Österreich eben dazu, Dinge schwarz-weiß zu sehen. Wenn wir in Österreich, ich kann jetzt mal für Österreich reden, was gelernt haben ist, dass alle optimistischen Szenario ständig positiv von der Wirklichkeit übertroffen worden sind. Ja? Also jede Modellierung, jede Modellierung in Österreich ist positiv kontrakariert worden. Jetzt sind wir doch froh. Ich glaube, jede Einschätzung ist positiv kontrakariert worden. Auch ich, ja? obwohl ich immer optimistisch bin. Ja? Wir haben inzwischen Teststrategien. Wir haben inzwischen, glaube ich, äh, eine sehr gesunde, auch Einschätzung hoffentlich in der Bevölkerung. Das Einzige, was man, was man nach wie vor viel zu übertrieben in der Bevölkerung haben, sind diese Ängste. Ja? Und, und mit dem, was wir jetzt in Volksschulen und Kindergärten machen, transferieren wir die Ängste jetzt auch nur auf die Jüngsten in unserer Bevölkerung. Ja? Also das ist vollkommen verrückt. Ja?
0: Für Martin Sprenger ist es deshalb an der Zeit, die Maskenpflicht für Kinder in Schulen und Kindergärten abzuschaffen. Das Argument, einer zweiten Corona-Welle so die Tür zu öffnen, lässt er nicht gelten
1: weil ja auch andere Länder diesen Schritt schon vor uns gesetzt haben und, und jetzt die Zahlen aus Dänemark, den Niederlanden, aus Norwegen, die sind sehr beruhigend, also wirklich beruhigend. Also da würde ich auch wieder sagen, alles Signale für Deeskalation, ja. Äh, wenn das nicht so wäre, nachher müsste man wieder sagen, okay, schauen wir, passen mal auf, reden wir drüber, ja? Aber im Moment äh, muss ich, und ich glaube, dass der potenzielle Schaden, den wir den Kindern, ja, an, und das sind, das sind eine Million Kinder ja, in dieser Altersgruppe, antun könnten, äh, der überwiegt bei, bei Weitem das Risiko, das von ihnen ausgeht, ja. Und ich glaube, dass wir von der Wirklichkeit wieder positiv äh, überrascht werden äh, und schauen wir, schauen wir mal, wie, wie, das, wie das weitergeht. Die Grenzen werden geöffnet, ja. Man merkt, auch in Südtirol, in Italien, auch in Frankreich, überall äh, kehrt jetzt wieder ich, ich, sozusagen das gesellschaftliche Leben kehrt wieder zurück, ja. So, und jetzt warten wir mal den Sommer ab, ja. Also ihr wartet im Sommer nichts Schlimmes, ja. Aber ich bin optimist, ja. Spannend wird eher für mich wie lange musst du kein Infektionsgeschehen zum Beispiel in einem Bezirk oder einem Bundesland haben, bis endlich irgendjemand sagt, äh, hör mal endlich mit den Masken auf? Ja? Oder, oder tun wir in der Gastronomie zumindest im Freibereich wieder komplett normal? Ja? Also, ich, ich hab, jetzt so, so, so bin ich ja eingestiegen in, diesen, in dieses ganze Geschehen eigentlich, weil, weil, weil der Armin Wolf zum Sebastian Kurz zum Bundeskanzler gesagt hat: der Sprenger sagt, die, die Bundesgärten sollen offen bleiben und im Freien ist keine Ansteckung oder Anstecken sehr schwer möglich. Also, und ich bin ja dann als der falsche Experte bezeichnet worden. Ja, also ich glaube, das, das ist ja hoffentlich jetzt evident, ja, dass Ansteckung im Freien wirklich sehr, sehr schwer möglich ist. Also das, das muss ich fast konstruieren, dass ich das schaffe. Ja. Und ich hoffe, dass wir im Sommer einen, einen ruhigen Sommer haben. Er wird nicht so sein wie ein anderer Sommer, aber ich hoffe, dass man viele Verordnungen auch wieder zurücknehmen kann, weil eben kein positiv getesteter Fall mehr war und dann auch die Verordnung keinen Sinn mehr macht. Ja. Weil das ist so das Beispiel, mit Schneeketten auf der trockenen Straße unterwegs sein. Ja. Also irgendwann muss man sie abmontieren, die Schneeketten. Ja. Und dann kommen wir langsam in den Herbst und und dann ist ist hoffentlich die Bedrohung auch in den Köpfen schon reduziert und wir bereiten uns wieder auf eine Virensaison vor. Und ich hoffe, dass wir das dann wirklich sachlich, unaufgeregt und wissensbasiert tun. Und das wird spannend, ob uns das gelingt.